0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה. בוקר טוב, אביגיל.
1: בוקר טוב. תודה רבה שאת מקדישה זמן הבוקר ל... פודקאסט. עם... אני למעשה מבקש היום לשוחח איתך על פרסום אחרון שהיה לכם, אחד האחרונים בחברת מדרוג, שבו את מסכמת למעשה את ההשלכות של המשבר הכלכלי על הכושר החזר על החברות המדורגות בבורסה בתל אביב, הפרספקטיבה שיש לך ול... ולחברת מדרוג לגבי התגלגלות האירועים במשבר הקורונה על שוק האשראי הקונצרני בישראל. אז זה הרקע של הפודקאסט שלנו היום. אני אשמח אם את יכולה קצת לספר על עצמך ועל העבודה שלך במדרוג לפני שנתחיל.
0: אוקיי, okay, אז קודם כל תודה על ההזמנה איתי. אני אביגיל קוניקוד-לבנה, כבר 15 שנים במדרוג. בשנים האחרונות אני קצינת ההשראה במדרוג. זה אומר שאני אחראית על התהליכים המתודולוגיים בחברה. כולל בחינה של עקביות, של היישום של המתודולוגיות במסגרת התפקיד הנוכחי. אני גם אחראית על בחינת ביצועי הדירוג שלנו. אנחנו באמת מפרסמים מעת לעת כל מיני דוחות של, שמנסים ככה לשקף לשוק את משמעות הדירוג. טבלאות מעברים שמנצחות את המעברים בין הקבוצות השונות, מפרסמים מדדי דיוק של הדירוג. מה היה הדירוג נניח 12 חודשים לפני כשל ודברים דומים. בעבר הייתי גם אחראית על הצוות של דירוג מכשירים פיננסיים במדרוג במסגרת החלטה שנקראת מחלקת מימון מובנה, כל מיני עסקאות של ויכוח, מכשירים פיננסיים, כמו תעודות סל ודברים דומים.
1: למעשה את מכירה את השוק הקונצרני הרבה שנים, עוקבת אחריו, נכון. מקרוב. וממש בשנים האחרונות היו, השוק הזה גדל בצורה דרמטית, גם הרבה חברות והמון כסף שגויס. איך המשבר הזה תופס אותנו בשוק הקונצרני בתל אביב?
0: אז באמת מבחינת השוק הקונצרני בתל אביב, וגם איך זה נראה ביחס לעולם, אז השוק הוא כמובן לא, לא מקשה אחת, יש את השוק המדורג, יש שוק שהוא בערך 20% מהמנפיקים הם לא מדורגים, שיעור קטן יחסית לעולם הם גם מדורגים בדירוג כפול, אני חושבת שמשהו כמו 14% מהמנפיקים בלבד, שבעולם זה הפוך, שיש לפחות שני דירוגים במרבית הערכים. אז אני חושבת שמעניין להסתכל על השוק הערך הקונצרני בכמה היבטים. לפחות אנחנו כחברת דירוג בוחנים את זה בכמה צורות. קודם כל, להבין את המאפיינים של הקשל כולל כשל הפירעון, כולל בתקופות של משבר. לבחון את המאפיינים של אופק הדירוג, של שינויי הדירוג. גם מאפיינים שונים של תמהיל הסקטורים בעצם, שגם משפיע על איכות תיק האשראי. אז כמובן ראינו גם את הקריסה של השוק בתחילת המשבר, זה היה אפילו מעבר לרמות של 2008 בארץ ובעולם, עם התאוששות מסוימת, יש גם הרבה מאוד מזילות שמוזרמת לשווקים. אז אפשר לא, להגיד, רק
1: נחדד, את מתכוונת הקריסה של המחירי אגרות חוב, לא של כן, החברות. כן,
0: כן, כן. אני מדברת על השוק אה, כתשואות לפדיון שהרקיעו שחוקים, וזה אנחנו ראינו את זה. עכשיו, מבחינת באמת אה, סיכון האשראי, אז כמו שאמרתי, אני חושבת שאפשר לחלק את זה לכמה מאפיינים ולעשות איזושהי השוואה. גם של היציבות ביחס לאירועים, גם אצלנו, ואיך זה ביחס לעולם. אז מבחינת מאפייני הקשר, מהסטטיסטיקה שאנחנו עושים מאז תחילת הפעילות שלנו ב-2005, שיעורי הקשר בתיק המדורג בישראל הם של 2% בערך לשנה. ואפילו פחות, 1.6. כשבשנות המשבר הקודם זה הגיע לרמות יותר גבוהות, אפילו מעבר ל-4%, שזה שיעור גבוה יותר ממה שה-investment grade העולמי, הגלובלי. ש-investment זה בעצם דירוגים גלובליים של טריפל B ומעלה, או BAA ומעלה בסימונים שלנו ושל מודיס.
1: שאת מתייחסת למספרים האלה, זה לתקופת הזמן הנוכחית או על פני 15 שנה?
0: אז הממוצע של 2% בישראל, שזה אגב בכל השוק המדורג, גם בשתי ב- חברות הדירוג, זה מתייחס לכל השנים האחרונות, והחל מ-2005. כלומר, זה לא...
1: 2% בממוצע לשנה.
0: כן, אפילו פחות, 1.6 בערך. Okay. כשבשנות המשבר הגענו בתיק המדורג למעבר ל-4% בחלק מהשנים. גם צריך לזכור שלפעמים האירועים בתיק המדורג הם לא רבים בשנה, ועל כל תצפית יכולה להטות את התוצאה, אבל זה הממוצעים. כאילו אם אנחנו מנסים ככה להשוות, כולל כל המשברים, זה סביב ה-2%. כמובן שזה יותר גבוה מה investment עולמי, ששם זה שיעורים אפסיים, זה פחות מחצי אחוז. אפילו עכשיו בשנה, בשנה שהסתיימה בספטמבר, זה היה שיעורים אפסיים במודיס, בדקתי את הנתונים במודיס, ובדרגת ה-triple זה מגיע נניח ל-0.2 אחוזים. מצד שני, אם אנחנו משווים את שיעור הדיפולט בדירוגים הספקולטיביים הגלובליים שנקרא היי-היל, אז זה בממוצע היסטורי בעולם הגלובלי זה ארט נקודה אחד אחוז. אז זה אומר שאנחנו איפשהו באמצע, בין אנחנו... מתחת ל-investment grade העולמי ומעל ה-speculative grid במובן של שיעורי הכשל. זה מאפיין אחד שאפשר להסתכל עליו ולהשוות. כשאם בהשוואה, בהיבט של ההשוואה למשברים קודמים, אז בדירוגים הספקולטיביים בעולם, אז שיעור הכשל הגיע גם לרמות של 13 ושל 15 אחוזים. כלומר, בממוצע הוא עמד על 4 ומשהו אחוז בספקולטיב, ו... ב-2008 זה הגיע לסביבות 13 עד 15, זה תלוי איפה. בארה״ב זה היה יותר גבוה, באירופה זה היה יותר נמוך. <אח> מבחינת המשבר הנוכחי, אז בעצם הסתכלתי קצת על הנתונים של מודי'ס והתרחיש הבסיס שלהם, תחזית הכשל שלהם לשוק הספקולטיבי, זה עלייה לדרך 8.4%. של כשל בריגון הראשון של 2021 ואז ירידה לכיוון של 6.8% בספטמבר 2021. בתרחיש הפיסים הם מדברים על רמות של 15% של כשל בדירוג הספקולטיבי. ובינתיים עד עכשיו במשבר הנוכחי הם הגיעו לסטטיסטיקה של 6.4% בשנה שהסתיימה בספטמבר, שזה עדיין, זה רמות כפולות של כשל יחסית לתקופה שלפני המשבר. אבל עדיין
1: ש... יותר נמוכות מהמשבר של 2008.
0: עדיין, כן. אבל צריך לזכור שיש דיליי מסוים בדרך כלל בקשלים. כלומר, עם תחילת המשבר כן היו, כן הייתה איזושהי עלייה בכשלים בחודשים של אפריל עד יולי ואז איזושהי התמתנות. כי אולי היו חברות שהיו כבר ממש ככה על הקצה, ועם פרוץ המשבר הם, הם, הם נתקלו במצוקת אולי נזילות, או ירידה בהכנסות שלא יכלו לא ונכנסו לקשר. <אח> הייתה איזושהי התמתנות באוגוסט וספטמבר, אבל עדיין אני חושבת שצריך להסתכל ברמה הכוללת ו... להניח שלמעשה יש דיליי מסוים בכשלים, כשזה גם תלוי ענף, מן הסתם. מבחינת באמת החלוקה של הסקטורים בעולם, הסקטורים שמהם מגיעים הכשלים, אז זה בעיקר הגיע מהסקטור של האנרגיה. של חיפוש והפקה של גל ונפט, שם היה מספר הכשלים הכי גבוה במודיס, של סביבות ה-41 כשלים בסך הכל מתחילת השנה, ואחר כך סקטור של הקמעונאות, ואחר כך הסקטור של השירותים העסקיים, כשבסך הכל מודיס היו בתחום של מימון תאגידי ומוסדות פיננסי 166 כשלים. כשאם נסתכל על זה לה, בהשוואה לרמה הממוצעת, אז בדרך כלל בממוצע של חמש השנים האחרונות הם מדברים על 11 כשלים בשנה. כלומר, היינו צריכים, אם היינו רוצים להשוות את המספר של 166 לרמה הממוצעת השנתית, אז היינו מצפים לראות מספר של 99. לומר, ואז אפשר לראות שכבר אנחנו ברמות יותר גבוהות של כשל בהשוואה לממוצע למשל בחמש השנים האחרונות. מבחינת התחזית של מודי'ס לכשל, מבחינת הסקטורים, אז ענף השירותים העסקיים זה משהו שהם מסמנים אותו כענף שיהיו בו מרבית הכשלים, אחר כך ענף המלונאות, הבילויים, הפנאי, ואחר כך חברות האנרגיה בסקטור של ההפקת נפט וגז, כשמבחינת שיעור הכשל, ענף המלונאות והבילויים והפנאי יהיה עם שיעור הכשל מבחינת התחזית הגבוה ביותר. דרך אגב, הנושא של חברות הגז והנפט וענף הקמעונאות, גם בשנים הקודמות הוא הוביל במספר כשלי הקרעון, למעשה השוני או מה שקרה בעקבות המשבר זה בעיקר ההצטרפות של המלונאות והבילויים והפנאי והנושא של השירותים העסקיים, שזה בכלל ענף מאוד מגוון שכולל כל מיני שירותי כור חוץ מסוגים שונים ותהליכים שונים בחברות. אז זה משהו שבעצם הצטרף בעקבות המשבר. עכשיו, אם חוזרים לשוק המקומי ומנסים באמת להשוות מבחינת הסקטורים, אז במשברים הקודמים אנחנו רואים שהיו כשלים במנפיקים המקומיים. אם ננסה ככה לאפיין אותם, זה בעיקר משני סקטורים, ההחזקה והנדלן הידמי שברובו היה קשור למזרח אירופה. Eh, כשבעצם שני הענפים האלה היו אחראים על מרבית הכשלים, אז השיעור שלהם בתיק המדורג היה נמוך יחסית eh, eh, למשקל שלהם בכשלים. חברות החזקה, הם היו סביבות ה-10% בדרך כלל מהתיק, נדל"ן יזמי עוד פחות. אז במובן הזה השוק הבינלאומי והישראלי הוא שונה. כמובן שענף המלונאות והקמעונאות קיימים גם כאן. פחות, אגב... אבל המשקל שלהם ש... יותר
1: קטן, אני מניח, של מלונאות. אין הרבה...
0: כן, שוק כן. חוב של מלונאות. נכון, ובאמת גם בדקתי בתיק המדורג שלנו, כמובן אנחנו מדרגים מספר חברות מלונאות, אבל זה לא, לא הרבה חברות, לאחרונה גם הורדנו עוד דירוגים בתחום הזה, וגם מה שהסתכלתי בחברות שנסחרות בבורסה בכלל, זה לא אה, הרבה חברות. מבחינת ענף הקימונאות אז גם צריך להבדיל בין כל מיני... חברות, יש את קמעונאות המזון, קמעונאות הדלקים, שהם אולי יותר חסינים מנגד כל מיני דברים של קמעונאות הלבשה וכולי, זה קצת אחרת. בדיוק הבוקר מודי'ס הוציאו עדכון לסקירה שלהם בענף הקמעונאות, אל האאוטלוק שלהם, לאופק, והם עיצבו את האופק מאופק שלילי ליציב דווקא. שמה מסביר את זה? זה באירופה. באירופה.
1: אוקיי. Okay.
0: זה, זה גם משתנה, כלומר, שרוא, מהבחינה של איך החברות מתמודדות עם המשבר, לפעמים יש גם שינויים בביור של איך שאנחנו כחברות דירוג רואים את האופק של הענפים האלה. ככלל, כמובן, כל מנפיק פרטני זה... נבחן לאור המסיבות שלו, אבל באופן כללי רואים הטענה.
1: אם, אם אני מנסה להבין בפרספקטיבה לא של סקטור, אלא שמשקיעים מסתכלים על שוק החוב הקונצרני בכלל בישראל, אחרי התיקונים המאוד אגרסיביים שהיו במחירים ולמעשה התייצבות של השוק הזה, החשש הוא... האם השוק הזה מייצב את, uh, האם הוא צופה נכון את uh, כמות הדיפולטים העתידית שאפשרית? Uh, התשואות חזרו uh, להיות תשואות נמוכות, והשאלה עד כמה השוק הוא משוכלל וצופה uh, הידרדרות במתן האשראי. Okay. קשה ש... מאוד לנבא את זה, כי אנחנו לא יודעים אם יהיה סגר נוסף או... אבל, אבל בנקודת זמן הנוכחית, את, את חושבת שהשוק יודע לתמחר נכון את הדירוגים שלכם?
0: השאלה את... אם השוק יודע לתמחר נכון את הסיכונים. הדירוגים נכון. שלנו מתייחסים בעצם לכושר החזר, האשראי של המנפיק. כשהם מסתכלים קדימה, בעצם מגבשים איזשהו תרחיש בסיס, ולאו דווקא אין באמת התנודות האלה שקיימות בשוק. כלומר, הדירוג הוא לא תנודתי כמו שהתשואות בשוק. מבחינת השכלול של השוק, אני חושבת שאנחנו יודעים שרמות הנזילות... הרבה פעמים בחלק מאיגרות החוב הם נמוכות, אז אנחנו, לא יודעת אם אני יכולה להגיד משהו לגבי הצוות, אני יכולה לדבר על הדירוגים שלנו, אני יכולה להגיד לגבי האופן שבו אנחנו, הדירוג שלנו בעצם חוזה את כשלי הפרעון ומה הסטטיסטיקה לגבי, ה... למשל, יש מדד שאנחנו מסתכלים מה היה הדירוג החציוני 12 חודשים לפני הקשר. אז הדירוג החציוני הוא בי דאבל איי. סטטיסטיקה שאנחנו מפרסמים וזה בי דאבל איי אחד, או טריפל ביב פלוס. זו סטטיסטיקה שאנחנו מפרסמים ובעצם שקוף לשוק. אז כשמעבר ל, לזה שהמשקיע קורא דוח הדירוג ומבין מה יכול להעלות את הדירוג, מה הגורמים שיכולים להוריד את הדירוג, אז גם סימול הדירוג עצמו יכול ללמד אותנו בראייה קדימה מה בעצם הסבירות של דירוג כזה בממוצע להיכנס לקשל פירעון בעתיד. זאת אומרת, זו אולי הדרך הנכונה
1: להשתמש <אז> בה. <אז> אם, את... אם, אם כפי שאמרת בתחילת השיחה, אתם לא רואים עלייה דרמטית, נכון לרגע זה, של... יש עלייה, אבל היא לא למספרים מבהילים של שיעור פשיטות רגל, אז בהינתן זה אפשר להניח שהשוק מתייחס בתמחור נכון לתחזית של קשלים אפשרית.
0: אני חושבת שנכון להסתכל, כמו שאמרתי, כשלי פירעון, פשיטות רגל, זה משהו שמגיע ב-delay. כמו שאמרתי בהתחלה, אני חושבת שכדאי להסתכל על כמה מדדים. קודם כל, באמת לראות מה קורה במשברים, מה שיעור כשלי הפירעון שמתרחשים. דבר שני, דיקטור נוסף שיכול לרמז על מה שהולך לקרות, זה המאפיינים של שינוי הדירוג וגם של אופק הדירוג. זהו, שני מאפיינים ש... גם אה, מממזים על הכיוון. אז מה עוצמת או השינויים?
1: זאת או אומרת, עד את כמה אתם שיניתם את ה... עד את okay. כמה אתם רואים שצריך לשנות דירוגים בצורה משמעותית, בוא נגיד ככה. Okay.
0: אז, אז קודם כל, עד עכשיו, מבחינת ההשלכות הדירוגיות, מתחילת המשבר הורדנו סדר גודל של 14 דירוגים, זה כמעט עשרה אחוז מהתיק של המימון התאגידי כשמנטרלים את הבנקים והמבטחים. אם משווים את זה לכלל התיק, שזה כולל גם בנקים ומבטחים ופרויקטים, אז זה שיעור יותר נמוך. חלק מהדירוגים הם גם פרטיים, דירוג הפרויקטים בדרך כלל זה לא רלוונטי לשוק השכיר. עכשיו, לשם השוואה עם המשדר הקודם, הייתה השנה שהורדנו גם 34 דירוגים, אבל בדרך כלל זה נע בין 20 ל-34 הורדות דירוג. כן, יש פה אינדיקציה משמעותית ל... הידרדרות וכושר eh, החזר האשראי שלהם מנפיקים. Eh, כי זה לא שיעור, זה כבר עברנו את 2019 מבחינת שיעור הורדות הדירוג, ו, eh, וזה רק eh, בעצם תחילת המשבר, וכל מנפיק eh, מנסה להתמודד בדרך אחרת עם המשבר. Eh, ואנחנו בוחנים בעצם את ה... כשאת
1: אומרת ש... שאתם מורידים, נניח, ל-14 חברות את הדירוג, עד כמה עוצמת הדירוג היא, היא משמעותית? זאת אומרת שהיא ממש כמה... כמה יחידות דירוג?
0: אז, באמת ראינו גם הורדות דירוג של מעל לנוץ', כלומר גם ראינו הורדות דירוג של שני נוץ'ים בחלק מהמנפיקים ואפילו יותר. ב... במנפיקים. אז כן, יש גם שינויי דירוג יותר משמעותיים, שניהם רוטשים את זה לא מעט בשוק שלנו.
1: אבל זה עדיין לא מספרים שהם... בוא, בוא נגיד ככה, שאם היית יודעת, היו מספרים לך שיכול להיות כזה אירוע, נדמה שהיה, כמות החברות שהייתה יכולה להידרדר יותר גבוהה מהמספרים האלה.
0: <ש> <ש> אני לא יודע עד כמה,
1: בכלל אולי השאלה זה עד כמה ניתן לנבא אירוע, כשאתה עושה דירוג אשראי, עד כמה אפשר להתייחס לאירוע בסדר גודל בומבסטי כזה בתחזית שאתה עושה? איך מתמודדים עם זה בכלל?
0: כן, אז תרחיש הבסיס של, של הדירוגים הוא לא מניח כמובן אירוע בסדר גודל כזה שקורה אחת ל... המון שנים. כן, יש מנפיקים מסוימים שבהם נבחנים תרחישי קיצון, וזה בדרך כלל מחזורת פיננסים, בנקים ודברים מהסוג הזה, אבל מנפיקי קורפורייט, אנחנו בדרך כלל כחלק מהדירוג לא יכולים לנבא אירוע מהסוג הזה. ולכן, אנחנו בעצם צריכים לראות איך כל מנפיק נכנס לתוך האירוע. חלק מהמנפיקים היו במצב טוב ערב המשבר, ויהיה להם אולי יותר קל לצלוח. זה מושפע מהרבה דברים, מהענף, מהפרופיל העסקי של המנפיק, זה מושפע מהפרופיל הפיננסי שלו, מהנבילות, זה... מהמימצים שלו, מה, מה צפוי לו בשנים הקרובות מבחינת עצרונות וכו'. אז בהחלט משהו שאנחנו רואים בפרוץ המשבר, בעצם בחנו כל מנפיק ומנפיק כדי לראות איך ההשפעות צריכות לבוא לידי ביטוי בדירוגים.
1: <עוד> תוך כדי אירוע כזה, אולי רק כדי להבין את שיטת העבודה, כשאתם עובדים על דירוג של חברה, אז עד כמה האינטראקציה מול החברה המדורגת הוא, הוא בוא נגיד, מה מידת הקשר, או, או כמה זמן לוקח שרואים את ההתפתחויות, לעומת מצב כזה, האם אתם, בואו נגיד בקשר יותר אינטנסיבי מהחברות, מה הדינמיקה זה לגבי זה. אופן הפעילות מול החברה במצב כזה, מול זה... החברה המדורגת?
0: שאלה טובה. באמת, עם פרוץ המשבר, מה שעשינו זה קודם כל מיפינו את הענפים או את המנפיקים לפי מידת החשיפה, מחשיפה גבוהה, בינונית ונמוכה. פנינו לכל המנפיקים כדי לקבל את הסטטוס הכי עדכני שלהם. הדירוג שלנו הוא תמיד במעקב שוטף, אבל ברור שזה תקופת משבר, רמת העדכונים שמתקבלת וגם נדרשת היא גבוהה. כמובן, תלוי בכל מנפיק ומנפיק, תלוי ב... מצב שלו, חלק מהמנפיקים העברנו לבחינת דירוג בעצם מה שנקרא וואטשליסטלפונים. חלק מהמנפיקים גם באמת פעלנו להוריד את הדירוג שלהם. אפשר לדבר על הנושא של אופק הדירוג, שבאמת שיעור הדירוגים היציבים, ש... שאנחנו רואים כחלק מהתיק, הוא ירד יחסית לתקופות שלפני המשבר, וזה גם משהו שאנחנו רואים בהשוואה הגלובלית, וזה גם משהו שיכול לרמז על כושר החזר האשראי. כלומר, אם אנחנו חוזרים לשלוש המאפיינים שלנו, כשלי פירעון, שינויי דירוג, אופק דירוג, זה גם משהו ש... בהחלט מרמז על, על, על הכיוון של הדירוג. אז חלק מהמנפיקים באמת בעקבות הבדיקות והקשר השוטף איתם והעדכונים מצאנו לנכון להציב אופק, בחלקם כאמור הורדנו דירוגים. חזרנו אגב על המיפוי הזה מספר פעמים בפרסום של ה... שמה שהזכרת בתחילת השיחה, באמת רואים את, ה... את מה שקרה למנפיקים שאפיינו אותם בכל רמה ורמה של חשיפה גבוהה, בינונית ונמוכה, מה קרה לדירוגים שלהם. אז אפשר לראות שככל שרמת החשיפה שאפיינו הייתה גבוהה יותר, שיעור הורדות הדירוג היה יותר גבוה, וגם שיעור ההעברה לאופק שלילי או לבחינת דירוג עם השלכות שליליות היה יותר גבוה. בהשוואה לחשיפה בינונית או נמוכה. אז זאת הייתה הדרך שלנו בעצם להתמודד עם תחילת המשבר כדי באמת לתעדף בחינות יותר מעמיקות של דירוגים ולעשות את השינוי דירוג בצורה שיטתית ועקבית. זו, זו השיטה
1: שלנו. היו בית. גם בתקופה הזאת הפתעות לחיוב?
0: אני חושבת שבתחום בעיקר של, אני לא, לא הייתי אומרת הפתעות לח... ממש, אבל יש מנפיקים שהאופק שלהם היה חיובי, או שהצבנו להם אופק חיובי בעיקר מתחום הפרויקטים, שפחות נתון לתנודות בעקבות המשבר.
1: את מדברת על פרויקטים לא... של נדל"ן, אני מניח. מה? אה? פרויקטים
0: של נדל"ן, אני מניח. פרויקטים, מה שאני מדברת זה בעיקר פרויקטים של אנרגיה מתחדשת, זה לא, בדרך כלל לא נסחר גם בשוק, ולא לא הייתי אומרת, לא חושבת ש... יש איזשהו משהו מפתיע. מה שכן, אני חושבת שהרבה חברות ראינו שיש כן מנגמה של הנפקות, שחברות כן הצליחו לגייס ולהצטייד באמת במזומנים לקראת מה שבאמת יכול להיות ירידה בהכנסות או דברים מהסוג הזה. אז והעלויות של זה נמוכות יחסית. כמובן, זה לאור הנזילות, שבכל השווקים, הבנקים המרכזיים הזויים מהשווקים, הרבה גם נזילות. אז אני לא אגיד שזו הפתעה, אבל זה מן אחד מהכלים שבהם משתמשים. ו... משתמשים רובי המדיניות בכל העולם. זה משהו ש... לא, 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 לא הייתי קוראת לזה הפתעה, לא, לא חושבת שהייתי משתמשת במונח אה, משהו שהפתיע אותנו.
1: אם, אז אם נסכם, אני מבין שנכון שה... לרגע זה ה... אנחנו רואים שהשוק הקונצרני מתפקד טוב, מצליחים למחזר חוב, אם... וגם שיעורי הכשל הם נמוכים, למרות שיש עלייה. בכמות החברות שנמצאות ב-Watch List, אבל עדיין אנחנו מדברים על שוק שהוא מצליח לשרוד, אני מדבר באגרגציה, הוא מצליח לתפקד היטב. אני, מה שאני רוצה להבין, עד כמה הפרסום, אני קודם כל מזמין את כל המאזינים להיכנס לאתר שלכם ולראות גם את הפרסומים פר חברות, אבל עד כמה בדחיפות... בתקופה כזאת אתם מוצאים סקירה שהיא ברמת האגרגציה, כל כמה זמן אתם נדרשים לפרסומים האלה שאפשר לעקוב.
0: אז קודם כל אנחנו מפרסמים הערות ענף או דוחות מיוחדים שנוגעים לענפים מסוימים. בנוסף, באמת ניפול כזה, כמו שמתייחס ל... לה... מידת החשיפה של מנפיקים ברמה האגרגטיבית פרסמנו בחודש אפריל ועכשיו בחודש ספטמבר. מדי שנה בכל מקרה אנחנו גם מפרסמים דוח ביצועי דירוג שכולל בעצם, כמו שציינתי גם בהתחלה, את הנושא של טבלאות מעברים, את שיעור כשל הפירעון. אנחנו לא עושים את זה בתדירות יותר גבוהה, גם בדרך כלל אין יותר מדי... זאת אומרת, מעברים או כשלי פירעון שמצטברים שמצ... לכדי פרסום ונדרשים לכדי פרסום יותר תכוף. זה גם הדרישה הרגולטורית, לפרסם אחת לשנה, אבל באמת בש... השנה זה שנה שונה וחרקה, והיה חשוב לנו לשקף לשוק את המגמות. את מצב
1: הביניים. את אז הפרסום אז... הבא צפוי בסביבות מרץ-אפריל.
0: כן, אני מניחה שזה סביבות מרצופים, אבל אנחנו כל הזמן מוצאים בשוטף באמת דוחות מיוחדים שמתייחסים גם לענפים הספציפיים. זה מתפרסם, אפשר לראות את זה גם באתר נדרוג, אנחנו גם מדווחים את זה בדרך כלל במגנה, וזה בהחלט שקוף ומעבר, כמו שאמרת, לדוחות הדירוג עצמם, שמתארים את מצב המנקיקים הפרטני.
1: Mm-hmm. אז אנחנו נחכה לפרסום הבא שלכם, ואביגיל, תודה רבה על הזמן שלך.